0: Yo soy tu host Nidia Romo, yo soy nutrióloga y no saben la cantidad de cosas que pasaron para que yo tuviera que hacer este episodio del podcast, de verdad. Eh, primero, se me fue la luz, no pude grabar. Segundo, mis vecinos empezaron a hacer una construcción y estaban haciendo ruido muy fuerte. De hecho, siguen haciendo un poco... Entonces, si por ahí escuchan algo, pues, ni modo, salen esos ruidos. Y, eh, y luego, ya que más o menos le bajaron al ruido, mi computadora se quiso actualizar. Y yo, nomás no se puede esto, esto no, no se puede. <risa> Pero bueno, X, son cosas que pasan, suceden, y pues, nada, nomás, deja, déjate fluir, deja fluir esas cosas... Son cosas muy triviales, normales, casuales, y no se acaba el mundo si no sale un episodio a cierta hora, ¿no? Todo todo bien, pero bueno, no venimos a hablar, no venimos a quejarnos, no venimos a, a hablar de esos temas tan tan x eh, En este episodio quiero hablarte del hambre, del hambre que sentimos, y yo sé que van a decir, ese es un tema muy normal, ese es un tema muy, pues... Todos sabemos qué es el hambre, y sí. ¿De verdad sabes qué es el hambre realmente? Porque no te debería de sorprender si de repente te encuentras con una persona que no sepa realmente cómo se siente el hambre. De nuevo, sabemos la teoría de las cosas, sabemos qué significan las cosas, pero al momento de sentirlas, al momento de, de decir cómo yo como persona siento el hambre, ahí ya se nos borra todo. Se nos borra la memoria de qué realmente sentimos cuando estamos pasando por hambre. ¿Por qué? De eso vamos a hablar en este, en este episodio. Pues ya sabemos que el hambre es esa sensación que te da en el estómago. La principal señal de, de que tú sientes hambre la vas a sentir en el estómago, que te empieza a doler, que te empieza a empiezas a sentir un vacío, que empiezas a sentir dolorcito, eh, ese cosquilleo, eh, se te empieza como a mover todo, todo por ahí. Eh, todo es como ahí en el estómago se concentra más. Pero ustedes sabían también que el hambre se puede representar de otras maneras. Cada persona siente el hambre de maneras diferentes y en verdad no que no, se, o sea, que no se nos haga raro cuando de repente una persona diga yo siento hambre y sí la siento en el estómago pero también me, se me empieza a hormiguear todo mi cuerpo siento hormigón en todo mi cuerpo, en las piernas, en los brazos o empiezo a temblar, etcétera porque el hambre puede venir de diferentes, o sea, te puede llamar de diferentes maneras te puede estar como hablando de diferentes formas en tu cuerpo y esto lo hablamos mucho en consulta, de hecho es un tema que se trata en consulta porque, como les digo, es personalizado, cada quien lo siente de manera diferente y aquí este, lo vamos a hablar como un poco más eh, abierto, más vago, pero vamos a dar como los puntos principales. Entonces, eh, pues sí, en consulta se trata mucho y se ven como los niveles de hambre que cada persona llega a tener y de verdad, no se sorprendan cuando se den cuenta a lo mejor ustedes mismos o que le pregunten a otra persona, hagan la prueba, pónganse a preguntarle a las demás personas Oye, tú cómo sientes el hambre? O sea, ¿cómo lo sientes realmente? ¿Cómo eh, sabes que ya tienes que comer? Y cuando tú empiezas a comer, o sea qué te tiene que decir tu cuerpo, o sea, cómo te tiene que hablar para que tú digas, ok, ya tengo que comer. Entonces, te puedes dar cuenta ahí de la forma, desde ahí, desde esas preguntas, te puedes dar cuenta la forma en la que las personas se están relacionando con la comida y se están re eh, relacionando con escuchar a su cuerpo, porque no voy a ahondar mucho en esto, pero... Sabemos que, pues, por tantas distracciones que existen en el mundo ahorita, eh, de un tiempo para acá, desde que empezó esto del de internet, redes sociales, tecnologías, pues, la verdad, eso de sentarte a estar contigo y solo pensar, sin tener algo enfrente que te esté entreteniendo, solo tú, sentarte, estar contigo, sin sacar el celular, sin... Leer un libro sin este, prender la televisión, sin estar viendo videos, sin... O sea, estar haciendo absolutamente nada te incomoda, te sientes extraño. Es como tu mente se tiene que sentir activa, se tiene que sentir en movimiento, entretenida, con enfocada en, en algún lado. Porque, pues no sé si les pasa, ¿no? Algo que yo me encuentro haciendo mucho, y aquí voy a divagar un poco, pero bueno, estamos hablando, estamos cotorreando aquí. Me empecé a dar cuenta que de repente yo y, mi, y el Mario nos ponemos a ver series, nos ponemos a ver o películas. Y en las partes donde se puede poner aburrida una serie o una película, como tengo el celular a la mano, digo, ay, esta parte está bien aburrida, saco el celular y me pongo a ver el celular. Se me empezó a hacer costumbre. Y luego dije, ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, mi mente ya está entretenida con una película y una, o una serie. Y nomás porque me aburro un segundo del, con la serie y con la película, ya quiero sacar el celular para no perder el entretenimiento. O sea, que mi mente no pierda ese, ese, ese momento de distracción. O sea, seguir distraída... Y aparte de que ya estoy distraída viendo la tele, me quiero distraer más porque esto me está quitando ese momento. Este momento aburrido me está quitando como el, el estar conmigo, el pensar y así. Entonces dije, eso está súper mal, súper, súper mal, es un súper mal hábito. Y, y dije, no, esto no tiene que, no, no tengo que estar haciendo estas cosas, o sea, no, no está bien. Pero bueno, entonces bueno, vivimos así, así vivimos y yo sé que va a haber no una historia como la mía, sino va a haber muchas historias donde en grupos, donde nos es una fiesta, en una reunión, nada más nos quedamos sin platicar y ya todo el mundo saca el celular porque no pueden estar sin estar entretenidos, sin estar distraídos, tienen que tener la mente en algo y ya no sabemos estar solos, ya no sabemos estar... Simplemente ahí, estar y ya. Tenemos que hacer algo. Y eso es lo preocupante porque con tanto, tanto de esto, pues dejamos de ponernos atención a nosotros. Dejamos de escucharnos, dejamos de estar simplemente con nosotros y ya. Dejamos de ponernos atención por estarle poniendo atención a otras cosas, por estar distra distraídos con redes sociales, televisión, etcétera, con lo que sea, pero estar entretenidos, estar con la mente en algo que nos quite la atención de nosotros mismos, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, de, de todo esto. Y el hambre es una de esas cosas. El hambre es esa forma en la que nosotros, pues, dejamos de ponernos atención. Y es por varias cosas, ¿no? No, no nada más por por el surgimiento de las redes sociales, el internet, tecnología, etcétera. Sino también porque vivimos a dieta, con esta cultura de dieta, desde hace mucho tiempo. Hay personas que desde sus ocho años están a dieta o viven pensando que deben de estar a dieta. Es como un, un, una rutina de estar a dieta, no estar a dieta, y se vive así desde los ocho años, imagínense. Entonces, muchas veces el sentir hambre nada más, como sentir este vacío en el estómago, este movimiento de las tripas, este dolorcito, da, les da miedo, les da estrés, les da ansiedad, porque significa comer, significa calorías, significa no tener el control para saber cuándo parar de comer. Entonces se empieza a generar como esta mala relación, esta mala costumbre de no querer sentir hambre, de ignorar el hambre, de este, distraer el hambre con otras actividades, por ejemplo, pues, redes sociales, etc. O, no sé, como prácticas que se ha inventado la cultura de dieta que para que no tengas hambre, haz esto, esto y el otro, ¿no? Que no lo voy a decir porque, obviamente, pues... Yo, yo sé que los que me escuchan no vienen como con ese afán de eh, escuchar tips y qué hacer para no sentir hambre, pero de todos modos, o sea, no, no está padre decirlo eh, y ya. Pero se han inventado un montón, no una, sino un montón de prácticas para distraerte del hambre. Entonces, pues todo esto ha afectado bastante esta relación que se llega a tener con el hambre bastante se ha, se ha como distorsionado mucho y en verdad como les dije al principio no les debe de sorprender si a tu mejor amiga a tu mejor amigo a un familiar tuyo etcétera vas y les preguntas oye tú cómo sientes el hambre y por qué decides comer o sea por qué dices ya voy a comer en qué nivel o sea tú ya dices voy a comer o sea cómo se siente tu cuerpo para que tú ya digas ah ok ya voy a comer que no te sorprendas si muchos dicen, no, pues la verdad, ni siquiera sé cómo se siente el hambre. Sé que se siente en el estómago, pero hace años que yo no siento eso. O sea, se dan cuenta cuando tú les haces esas preguntas que hace mucho tiempo que no sienten la necesidad de comer. O que sienten esa necesidad de comer, pero no la sienten ya en el estómago, sino que la sienten en su cabeza eh, con con síntomas como dolor de cabeza, mal humor, te enojas, este, te empiezas como a, a, a quedar callado. Luego también como que puedes sentir cansancio, fatiga, eh, no te enfocas bien, eh, no te concentras, porque lo único que puedes pensar a ese punto, a ese nivel de hambre, es en comida solamente. Lo único que quiere tu cuerpo, tu mente... Todo tú es comer ya, urgentemente. Y de preferencia, lo primero que veas, no, no hay como ese momento de elección de ah, pues fíjate que se me antoja un sándwich. O no, fíjate que se me antoja más eh, un, una quesadilla. No. Lo primero que veas, eso es lo primero que quiero comer. No importa que sean 100 brownies, no importa que sean unos tostielotes, no importa, o sea, lo primero que encuentres, eso es lo que vas a comer. Es cuando llegan los famosos atracones, es cuando comes incontrolablemente, <risa> comes de esa manera tan voraz, así tan ya, con esa urgencia, con esa desesperación, que ni estás consciente de lo que estás comiendo, ni estás consciente de la velocidad en la que estás comiendo, tampoco estás consciente de la cantidad de comida que te estás comiendo, porque lo único que existe es esa voracidad de hambre extrema, hambre voraz, es un hambre mental. Y ese punto, ese, ese extremo que se vive de ir de 0 a cien, de no sentir nada, sentirte bien, se podría decir, a sentir esa hambre extrema, se ha normalizado mucho. Mucho porque dejamos de ponernos atención lo que les platicaba ahorita. Dejamos de ponernos atención a nosotros mismos por todas las distracciones que hay en todas partes. Porque no tengo tiempo para comer. Esto se da demasiado en el mundo laboral. Es de que estoy trabajando, no me voy a salir en mi hora de comida porque tengo muchas cosas que hacer y no voy a comer. Entonces, ni desayunas porque vas tarde al trabajo, ni comes porque tienes demasiado trabajo y llegas a las 7, 8 de la noche a tu casa y de repente, como ya te relajaste, empiezas a sentir esa hambre mental. ¿Y qué, qué es lo primero que haces? Porque estás cansado, porque estás fatigado, porque estás malhumorado, porque no has comido, porque eh, aparte te cansaste en el trabajo, pues ¿Qué, ¿Qué pasa? Déjame pedir comida. O déjame ir a un restaurante a comer lo, lo que hay ahí, ¿no? Y se empieza a generar esta normalidad en tu vida, normalizar ese, ese sentir, no, el, bueno, el no sentir hambre, allá sentir esa hambre mental, esa hambre extrema y voraz. Y, y se te hace normal vivir así. Se te hace casual Y es como... Ah, sí, fíjate que el hambre se siente en el estómago, pero casi yo no la siento así. Yo cuando decido comer, es cuando ya me duele la cabeza. Eso, de verdad que eso es algo muy normal en estos días. Muy normal. Y es cosa que no debería ser normal. No deberíamos de sentir el hambre en nuestra cabeza sino en nuestro estómago. Y al momento de que tú decidas comer, que tú digas, ah, ya tengo que comer, es porque tu, tu estómago te está avisando, no tu dolor de cabeza, no tu cansancio, no tu fatiga, no tu mal humor. Y, y les digo, o sea, empezamos a generar esta mala relación, uno, por lo que les acabo de platicar, y también por el otro lado que también ya les había dicho, que es... Por el miedo a sentir hambre. Viene de de muchos lados existe esta mala relación que tenemos con el hambre. Uno, porque lo queremos ignorar por el tiempo, por distracciones, etc. Y dos, porque da miedo sentir hambre. Da miedo el, el sentir como esta necesidad de comer, esta necesidad de ingerir calorías. Porque pues estamos a dieta, estamos tratando de bajar de peso... Y el simple hecho de sentir hambre ya es como cortocircuito porque no debería de sentir hambre porque necesito bajar de peso. Y se ha normalizado mucho, mucho. Eso de no sentir hambre es cosa de orgullo en la cultura de dieta. Es cosa de, wow, ¿tú no sientes hambre? Wow, te felicitan. Te felicitan cuando tú comes menos de lo que tu cuerpo te está pidiendo. Y pasar hambre... Eh, comer poquito es algo a, a decir, wow, esa persona tiene fuerza de voluntad. Cuando la realidad es que estás empezando a generar esa mala relación contigo, con tu cuerpo. Porque esa señal de hambre, lo normal tendría que ser que empiece en tu estómago. Como es el primer llamado, se podría decir. El primer llamado es como ese pequeño dolorcito en el estómago, de que ese pequeño vacío que sientes a veces en el estómago y cómo ese vacío va creciendo poco a poco, ¿no? Y aquí en el hambre no hay como un, una regla o algo específico o algo objetivo, porque cada quien decide cuándo comer, cada quien decide cuál es como su momento más balanceado de elegir comer. No hay como el decirte, ah, cuando sientas esto, ya debes de comer. Porque, les digo, cada quien siente el hambre de maneras diferentes y hay que escuchar cuándo es necesario el ingerir calorías, el ingerir energía para que puedas seguir manteniendo, pues, ese ritmo, ¿no? En tu vida en general. El ritmo de, pues, de, de vivir, porque comer, o sea, uno come para poder vivir y para poder tener la energía para ...hacer todas las actividades que necesitamos hacer. Entonces, en teoría... ...una persona debería de comer... ...pues cuando siente este vacío en el estómago... ...este vacío va creciendo poco a poco... ...empieza muy... ...como un dolorcito, un vacío muy chiquito... ...y va creciendo poco a poco, poco a poco... ...y ya cuando sientes como ese balance... ...que tú digas... ...no siento tanta hambre... Y no siento tan poquita hambre. O sea, siento como... Esta hambre cómoda, aquí voy a comer. Aquí me siento cómodo, aquí me siento en balance. Y aquí siento como el... El momento en el que voy a comer suficiente, pero no voy a comer tan poquito, pero tampoco voy a tener esta hambre extrema y voraz. Estoy bien, aquí voy a comer. Eso es algo que se conoce en consulta. Eso es algo que se practica. Eso es algo que se ve. Y como les digo... No hay algo muy objetivo, sino simplemente esta prueba y error de conocer cómo funciona tu hambre, tus niveles de hambre, cómo la vas sintiendo y cada persona cómo elige eh, relacionarse con su hambre. Y no me malinterpreten, sentir esta hambre mental no, no es algo malo, no es algo negativo, no es algo de que no debas de sentir porque... Todos la hemos sentido en algún punto de nuestra vida que nos malpasamos, que pues se nos va el día, se nos van las horas y de repente pues no comemos por X o por Y. Todos hemos sentido esta hambre mental, todos conocemos el concepto y sabemos lo feo que se siente porque es la realidad, se siente feo, se siente muy... con mucha falta de control, ¿no? Eh, entonces... Es normal, es normal sentir este hambre mental. Lo que no es normal es que vivamos así todos los días de nuestra vida. Lo que no es normal es que no sepamos que existe algo más, que existe un hambre cómoda, que existe un hambre balanceada, que te va a permitir comer la cantidad de comida adecuada que tú necesitas en ese momento, que te va a permitir disfrutar la comida que te va a permitir este, ser consciente de lo que estás comiendo y tomar una decisión consciente de lo que tú quieres comer o de lo que tú necesitas comer. Porque pues vivimos en este extremo de hambre, con esta hambre mental. Tu cuerpo ya te está, tu cuerpo y tu mente te están pidiendo comer lo primero que ves, pues no hay mucha apertura a que tú decidas comer algo que te haga bien. Porque si te cruzas por un puesto de tacos, vas a llegar y vas a comer ahí. Punto final. Porque necesitas energía, porque necesitas calorías, porque necesitas comer ya. Tu cuerpo lo necesita. Y, y con esa hambre voraz decides comer tacos, que no tiene nada de malo comer tacos. Pero a lo mejor para que tú te sintieras bien en ese momento, quizás, o sea, eh, es como un una comparativa nada más, o sea, no es una regla, pero a lo mejor para que tú te sintieras bien, podías comer eh, un plato de brócoli con pollo, a lo mejor, o eh, brócoli, arroz y pollo, y a lo mejor eso te caía bien, ¿no? Eh, algo así. No, no decidiste, no pudiste tomar esa decisión porque lo que ya tu cuerpo necesitaba era comer con urgencia y los tacos era lo primero que se te que se te pusieron enfrente. Entonces, existe un hambre, existe un hambre cómoda, existe un hambre balanceada que te va a permitir ser consciente de las decisiones que tomas con tu alimentación. Existe esta hambre, existe esta, esta opción en tu cuerpo. Lo que pasa es que lo hemos olvidado con la vida en general, con las prisas, con el tiempo con las distracciones, con el miedo a comer, con la cultura de dieta, hemos olvidado que ese poder lo tenemos en nosotros, que esa, ese como, esa señal existe en nosotros y tu cuerpo está diseñado para que tú consumas la cantidad de energía que necesitas para vivir, que necesitas para rendir bien en tu día. Tu cuerpo te va a decir como... O sea, no te va a decir como, ay, fíjate que quiero que que quiero que comas más calorías hoy porque, pues nada más se me antojó. No, tu cuerpo te va a pedir las calorías que tú necesitas, la cantidad de comida que tú necesitas, el tipo de comida que necesitas, etc. Simplemente tienes que empezar a confiar más en él. Y con esto de distracciones, prisas, miedos, control, pues queremos como hackear o saltarnos pasos, o queremos ser más inteligentes, entre comillas, queremos como, eh, ¿cómo se dice? Pues como hackear el sistema que tenemos y decir, ah, no voy a comer para ahorrar tiempo y voy a comer hasta la noche para pues ahorrarme este tiempo y hacer más, más cosas en mi vida, ¿no? y este como pensar que tú puedes ahorrarte ese tiempo te lo va a cobrar después te lo va a cobrar en el momento en el que estés con esta hambre mental, esta hambre voraz porque no te puedes saltar estos pasos y, y así sucesivamente o sea, no podemos tratar de saltarnos estas señales que tu cuerpo te está dando a ti y... Y como, y como en el otro aspecto, en el miedo a sentir hambre, por la cultura de dieta, por estar haciendo dieta, aquí es como, pues, un tema un poquito más complicado, pero un tema como que se tiene que empezar como de poco a poco. Por eso les digo, esto del hambre se ve en consulta. Y pues, lo mejor que podemos hacer con esto, con esto que les estoy platicando, es empezar a ser más conscientes de cómo nos sentimos. Igual tú, si ya vives con esta hambre mental todos los días de tu vida, últimamente, si tú ya vives así, de 0 a 100 de que no sientes nada y sientes esta hambre mental, caótica, voraz, es normal, entre comillas. Me refiero a que, pues sí, es, ya lo normalizaste en tu vida. Ya es algo que, que sucede. Ya tu cuerpo no siente esta hambre normal, ¿no? Esta hambre balanceada, esta hambre desde el estómago, sino tú ya la sientes desde la cabeza, desde la mente, ¿no? Y lo que tenemos que empezar a hacer es, pues ok, si tú sientes esta hambre mental, come en ese momento, come y poquito a poquito, poquito a poquito es tratar de Ponerle atención a, a tu cuerpo. Ponerle atención a las decisiones que tomas con la comida. Y yo sé que va a ser muy complicado porque esta hambre voraz, esta hambre mental es muy caótica. Pero es importante que lo empieces a practicar. Que empieces a, a practicar este de ser mindful contigo, ser consciente contigo. Porque esto es lo que te va a ayudar como a poco a poco ir bajando de nivel. Ahorita estás como en un nivel 10 de hambre, en esta hambre extrema, voraz y mental. Y como entre más practiques el ser consciente de cuándo tienes hambre, de cómo sientes hambre, de por qué decides comer en ese momento, poquito a poquito vas a ir encontrando otros niveles que puedes llegar a tener. Poquito a poquito vas a ir sintiendo cómo tu estómago Ahí por ahí, como muy lejano, puedes escuchar cómo te, te, cómo te habla con ese vacío y empezarlo a escuchar y respetar esas señales. Ahí está la clave, en que respetes esas señales. Porque si las dejas pasar porque no tengo tiempo, no puedo, no quiero comer ahorita, eh, pues este miedo a comer, etc. Si tú dejas ir, ese momento en el que tu cuerpo te habla, pues vas a llegar hasta tu hambre mental y pues otra vez, otra vez pues, es como volver a, a, a empezar y a seguir practicando. Es un prueba y error, sí es un prueba y error estar practicando, ser consciente con tu hambre, descubrir cómo se siente, descubrir cuál es tu nivel cómodo y, y sí, es complicado, es confuso, es, sí, es muy confuso. Por eso les digo que es algo que se trata en consulta porque estando acompañado eh, pues es lo hace un poquito más fácil y lo hace un poquito más pues rápido. Que tú encuentres las respuestas de, de cuál es tu hambre cómoda un poquito más rápido, pero pueden empezar por ahí, pueden empezar por ponerse más atención a ustedes mismos. Si sienten este 0 a 100, pónganse atención, eh, estén, esténse como escaneando, esténse checando a cada ratito de cómo te sientes tú, o sea, cómo te levantas a desayunar. Entonces, cuando sea la hora del desayuno, póngale, pongan ustedes que sea como a las 8, 9, más o menos, eh, y si no sienten hambre, si no sienten nada, absolutamente nada en su cuerpo, de todos modos, escanéate y de a ver cómo me siento. Y empieza por la cabeza, empieza por los hombros, tu estómago, tus piernas, tus pies, y así sucesivamente, Escaneate. Créanme que, que con, con esa simple práctica de saber cómo se sienten, poco a poco van a ir descubriendo, no solamente cómo se siente el hambre, sino muchas cosas más, pero... Van a empezar como a, a conocer más su hambre y a establecer estos niveles y así. Entonces, esa es la práctica que les dejo. Esa es como el, la tarita que se pueden llevar si quieren. Eh, la verdad es que es muy importante. Es una de las cosas más importantes a tratar cuando están en este camino de Aprender a comer. Y pues pues nada, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya servido. Y pues si tú eres de esas personas que siente esta hambre mental, eh, no te preocupes, no, no estás mal, pero sí es muy importante que le empieces a poner atención, que empieces a, a conocerte más, a ponerte atención. Porque no, no, no creo que sea lo más cómodo del mundo vivir, vivir así, de cero a 100 de no sentir nada a sentir esa hambre tan caótica. No se de sentir padre, no se de sentir bien, ni física ni mentalmente, porque creo que es muchísimo descontrol. Vivir en, con esa hambre tan extrema, yo creo que es vivir con mucho descontrol. Y pues puedes volver a reaprender cómo se siente tener hambre, esta hambre balanceada y se podría decir normal. Puedes volverlo a reaprender. Lo tienes en ti. Tu cuerpo lo va a recordar. Es cuestión de que prendas como ese switch en ti. De empezar a ser consciente. Y créeme que poquito a poquito tu cuerpo te va a ir apoyando en este proceso. Y te va a ir conociendo un poco más cada vez. Pero no lo dejes de practicar. La clave está en que lo practiques. Y respetes cuando tu cuerpo te dice. Ya tengo hambre. Que digas, ok, ya, ya voy a comer. Y ahí está la clave. Ese es como el tip. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Chao.